0: Herzlich willkommen beim Greifenklaue-Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. zum Greifenklau-Podcast. Heute mit <lacht> Christopher Russ und Greifenklaue und alkoholfreiem Bier. Ui, ui, ui. Aber ist auch ganz gut so. Weißbier von Löttinger. Ja. Am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, Ja, wir nehmen euch heute mit auf eine Zeitreise, <lacht> denn das war das zweite Wunschthema. Äh, ich glaube vom Plus 1 podcast Nee, ja. vom Podcast. Plus vom Eins. Vom Plus eins auf Podcast, ja. Also, Ach so. Das habe ich erst falsch geschrieben. Genau, sie heißen Plus Eins off Ah, okay. Habe ich mir deswegen auch falsch gemerkt, wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau, bevor wir zur Zeitreise kommen, in der letzten Ausgabe hatten wir noch Dane Ronway erwähnt. Und eine eine Vor -News, die ich noch äh, eigentlich ablassen wollte, war, dass er ähm, sein äh, Buch, Der Schakal, hat er zum Teil vertont als Hörbuch. Und das kann man kostenlos sich anhören. Und genau, ich habe den angeschrieben und er hat gesagt, dass wir einen kleinen Teaser darauf setzen können und das machen wir dann am Ende der Folge, äh, da konnte ihr nochmal kurz reinhören, das ist meiner Meinung nach eine schöne Geschichte, gut gelungen, wer sich für Fantasy in der Wüste interessiert, äh, mhm. ist das auf jeden Fall kleine, ungefähr stundenlange Geschichte, die manchmal, wo man äh, sich mal reinhören kann. Ja, äh, soweit unsere Zeitreise. Zurück zur letzten Folge, was ich vergessen habe. <lacht> Alles heute Thema Zeitreise. Ja, das greift ineinander über. Ich habe erstmal Zeitreise aufgeschrieben, dass wie, ähm, also wie man in der Zeit reist. Da gibt es mhm. ja verschiedene Möglichkeiten, bevor man sozusagen auf die typischen Einschränken oder so ähm, einfach mal frei fabuliert, dass ja auch äh, wir quasi jeden Abend eine Zeitreise äh, machen können. Nämlich mit dem Blick in das Weltall. Ähm, einfach äh, genau sich überlegt, guckt man halt in die Vergangenheit beziehungsweise teilweise alles was quasi weiter als die Milchstraße ist, ist ja jetzt schon vergangen, ja. weil das Licht so lange braucht bis sie ankommt. Also sieht man quasi ein riesiges Panorama jetzt schon unter ja, Das Stimmt, und wenn man mal genau darüber nachdenkt, ist das echt Wahnsinn. Ne? Ja, Ja und der, in das? der Milchstraße ist ja teilweise schon jetzt auch ein bisschen entferntere Sterne, vielleicht schon 5000 Jahre vergangen, ja. wo sich, ja, wenn er jetzt Zivilisationen erhoben haben und wieder vergangen ja, sind. Ja, Wenn einem jetzt sozusagen <lacht> ein Funkspruch erreichen würde, ja. der, der so lange gebraucht hat, selbst wenn er mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs gewesen wäre, dann ist da vielleicht schon so viel passiert. Wahnsinn. Ja, stimmt. Also wenn man unterliegt, was in der Menschheitsgeschichte. 5000 Jahre. Ne? Wo, wo waren wir vor 5000 Jahren? Ja, äh, da haben wir noch die Mammuts mit Speeren gejagt. Ne? das also, Ja, vielleicht nicht mehr ganz. <lacht> schon eine Stufe drüber. Ja, ich glaube, die Hochkultur müsste es so ungefähr schon gegeben haben. Ich glaube, die Chinesen waren glaube ich auch schon äh, ein bisschen weiter. Ja, aber so 3000 äh, vor Christus, ich glaube, das war da gab es, glaube ich, so die ersten großen Wanderungen. Babylonia. Ja, jedenfalls. Äh, also, es gibt immer glaube ich, schon deutlich später, aber ja, Es könnte doch Fall Babylonia gewesen. sein. Also. Ja. ja, jedenfalls, äh, das ist, finde ich, immer äh, faszinierend, wenn man halt äh, mal in den Weltraum blickt oder mal so ein, äh, äh, eine Show da besucht in einem äh, Planetarium. Planetarium, genau. Ja, in Wolfsburg haben wir auch ein schönes Planetarium. Das stimmt. Leider natürlich geschlossen. Auch, ja. ja, dennoch, die, dass wir auch heute schon quasi teilweise daran kratzen, eine in die Zukunft zu reisen. Nämlich, dass es ja Menschen gibt, die sich aufgrund von Krankheit versuchen, mehr oder weniger einfrieren zu lassen, um später wieder diese Krankheit geheilt zu bekommen und aufgeweckt zu werden. Noch funktioniert das nicht, aber äh, ja, ich, es gibt ja gewisse Hoffnung, dass es in Zukunft dann funktionieren könnte. Ja, das ist ja durchaus auch eine ähm, Technologie, also die gerne in science fiction filmen gezeigt wird, zum Beispiel um andere Planeten zu erreichen, die, ja, äh, also wenn man sozusagen ein bisschen Realistische Science fiction äh, hat, Kryostase, wie das immer dann so schön heißt, genau, ähm, wo haben wir das, bei Alien... Oder reisen die nicht auch teilweise in Krustase? Ja, ich glaube schon. Die waren ja damals ja noch gemacht. Ne? Ja, es gibt ganz, ganz viel. Da, also. da gibt es einen ja. tollen Horrorfilm, der <lacht> wie auch außer Krustase erwachen und dann. Naja. Äh, aber das ist einer der großen Klassiker. Ja, Was man weniger sieht, aber was ich sehr faszinierend finde, ist auch der Gedanke von Generationsschiffen. Der taucht heute ein bisschen öfter in der Science-Fiction auf. Also, dass du quasi ein Schiff irgendwohin schickst, weißt, das dauert 600 Jahre und die Menschen quasi von Generation zu Generation auf dem Schiff leben, bis sie diesen Planeten erreicht haben. Und von ja. dort aus vielleicht möglichst schnell wieder ein Generationsschiff schicken, um einfach den Weltraum zu besiedeln oder die, ihre jeweilige Galaxis zu besiedeln. Genau. Ähm, hat man zum Beispiel auch als Ausgangspunkt... Für, ähm, Ultima ratio, genau. Das geht ja auch los, dass ein menschliches Siedlungsschiff, ein Generationsschiff, beziehungsweise eine Flotte äh, ankommt und ein neuen, neues Leben entdeckt und sich dann erstmal mit denen das teilt. Den Planeten und ja, und dann das eigentliche Spiel beginnt dann einige tausend Jahre später, aber so, so ist der Start. Und bei äh, dem Ulysses Rollenspiel? Cor Coriolis. Coriolis. Ja, danke. Ein Sänger. Ja, äh, genau, bei Coriolis, das ist quasi tausend eine Nacht zu Rollenspiel, das Science fiction rollenspiel ist das ja auch so, dass sich die Welt mit Generation oder das Universum mit Generationsschiffen erschlossen wurde, dadurch der auch kein Kontakt bestand und jetzt, wo man über Licht schnell reisen kann, man quasi ähm, sich quasi verschiedenen Zonen äh, ja. annähern auch eine interessante...
1: Ja, beim mercy Am
0: andromeda wird das auch thematisiert. Und wo Und wir Dane Rymeyer haben, ich glaube, das war eine seiner mhm. Hörspielreihen, wo es quasi auch ähm, durch diese Tore so eine Art Weltraumautobahn gab, die durch ein Ereignis zerstört wurde. Und jetzt sind sie gerade dabei, quasi das neu zu entdecken, 100 Jahre später oder so. Jetzt okay. haben sie die wirklich halt gefunden, auch über Licht schnell zu reisen und so zu reparieren und äh, das war auch eine tolle Reihe ich meine, die war von Dane Royal Meyer. ich bin mir nicht ganz sicher Okay, ja, weiß ich jetzt auch nicht Ja, um, gut, das äh, also, äh, ich... ist jetzt auch nicht direkt Generationsschiff, aber äh, <lacht> fällt mir dazu Nee, aber kann man ja bei Nominero ja im Prinzip auch so handhaben, also da mag es ja auch vielleicht Artefakte geben, mit denen man in die Vergangenheit oder die Zukunft reisen kann ja, man hat. Das, das ist noch ein guter Gedanke, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch dazu. Aber du hast natürlich auch sowas wie bei Öster mit den Cares. Äh, ja. Ähm, wo du ja quasi dich auch einschließt, bis die Plage vorbei ist und dann rauskommst. Das ist ja quasi auch eine, wenn du dann offen bist, so eine Art Reise in die Zukunft. Ja, natürlich. Also einige Generationen sind ja nun mal unter Tage ja. geblieben oder muss man dann da. Gut, kommen wir mal zu den klassischen Sachen. Einfach Zeitmaschine. Ja. Ähm, genau, wie zum Beispiel bei die Zeitmaschine. <lacht> oder zurück in die Zukunft. Ja. Ja. Aber zu den beiden Medien kommen wir noch. Ähm, ansonsten noch sowas wie Zeitportale oder Wurmlöcher. Ähm, äh, so was wie Planet Daffen, Buck Rogers ähm, und genau was wir noch hatten, teleportation wie in verschiedenen, bei verschiedenen Superhelden. Film? genau mir fällt da Heroes mit dem Japaner ja nach glaube ich hieß er ja genau äh, dann haben wir noch die ach ja die also. Umbrella Academy die Umbrella Academy genau mhm. der kann sich ja entsprechend äh, der eine ja nicht nur von Ort zu Ort bewegen sondern auch durch die Zeitreisen Quasi die auch so, halt. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist glaube ich auch der Aufhänger der zweiten Staffel, meine ich. Und so. Ja. Genau. Ja. Das waren so verschiedene Formen, wie man das einbauen könnte. Ne? Also die eine Form ist dominanter, während die andere äh, einfach im Hintergrund steht. Ja. hat mir schon Artefakt genannt. Also wie jetzt zum Beispiel bei den Avengers-Filmen, äh, bei den Marvel-Filmen. Diese ja, kann man auch sagen, die Steine. Wird's die wird jetzt zur Zeitmaschine zählen im Gro Großen. Tesserakt. Fall. Aber ja, ja hat man noch nicht genannt. Genau, richtig. Kann, also, ich sag mal, da konnte ich den Satz anführen, dass ja. äh, Technik nicht von Magie zu unterscheiden ist, wenn man hinreichend äh, aus der Ferne drauf Genau das sagte Thor auch. <lacht> 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 ja. So, dann habe ich noch aufgeschrieben: Zeitreise, warum? Was, was könnten es für äh, Gründe geben, dass man in der Zeit reist? Dazu? So. Also der Grund für Zeitreisen, äh, kann ich mir vorstellen, um vergangene Ereignisse zu revidieren.
1: Das war ja. das, ist das
0: Erste, was mir eingefallen ist, weil es auch verschiedene Medien gibt, die das halt auch thematisieren. Also ich muss da ganz spontan an Command ⁇ Conquer denken, an das Strategiespiel. Und was wird da revidiert? Also äh, Alarmstufe Rot. Ja, da wird halt äh, behandelt, dass ein Attentat auf Hitler verübt wird, also Hitler wird ausgeschaltet und stattdessen kommen aber die Russen ah, ja. und äh, fangen dann quasi brechen, dann halt den Krieg vom Zaun. Ja, also das finde ich auch mal sehr diskussionswürdig. Ja, <lacht> Definitiv. Bisschen drüber was wäre, wenn, ist ja nun mal ähm, äh, schwer also, zu Mir ist noch eingefallen, es gibt ein sehr cooles Video von Mr. wissen to go dazu, der einmal gezeigt hat, wenn, was wäre, wenn, also Natürlich, trotzdem mit dicken Spekulationsfragezeichen, einmal in der Frühphase Hitler liquidiert worden wäre und einmal in der Spätphase, also wenn es wahrscheinlich eine Attentate geklappt hätte, hm. 42 oder 43, das war auf jeden Fall sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Meine Meinung dazu ist, die Gefahr, die ich sehe, dadurch, dass die Geschichte so passiert ist, wie sie passiert ist, sind wir in Häkchen immunisiert, nicht die Gesellschaft leider, aber Teile der Gesellschaft sind immunisiert gegen rechtes Gedankengut. Stell dir mal vor, also so weit wie das heute schon vorgedrungen ist, und man hätte nicht, nicht diese Vergangenheit. Dann glaube ich, hätte die äh, AfD oder die Rechte generell heute eine Chance, an die Macht zu kommen. Und wie sehe es aus, wenn, wenn, wenn man jetzt eine Nazi-Diktatur hätte? Mhm. Also 50 Jahre später oder 100 Jahre später in der Technik. Mit Atombomben und mit ganz anderen Mitteln, mit denen man Menschen und äh, im Prinzip sich selbst die, die ganze Welt, die ganze Menschheit vernichten könnte. Ja, wenn dann der Befehl lautet, ähm, so äh, wir haben nichts verlieren, wir haben nicht ja, zu verlieren ver vernichtet alles, was geht, ne? und dann einfach Atombomben zünden so viel wie geht, ja. dann das ist äh, ja also weiß ich nicht, ob das klug ist, sich wirklich zu wünschen, die Vergangenheit zu ändern, weil das ja immer auch eine Auswirkung auf die Zukunft hat. Und die kennt man vielleicht nicht. Das zeigen ja auch und einige geht. der Serien mhm. und Filme auch ganz schön. Ich meine, bei Zurück in die Vergangenheit, äh, Zurück in die Zukunft gab es doch das auch so als äh, im dritten Teil, dass das so eine ganz... Äh, wo wo dann ähm, der, der Fiesling plötzlich zum Präsident geworden ist. Da habe ich das nur getroffen. <lacht> Boah, das ist ja schon ewig her. Ja, auf, also jeden Fall, ich, auf jeden Fall gibt es verschiedene Medien, die das ja auch zeigen. Ja, genau. genau. Also der Vergangenheit, ein Schmetterling, da plötzlich äh, New York in äh, Flammen. So also ungefähr. Genau. Ja, ich habe nochmal aufgeschrieben, Vergangenheit erforschen, also quasi auch nicht eingreifen, sondern äh, zu, zu Forschungsschäden sich irgendwas angucken. In die Zukunft könnte man natürlich reisen, um Technikvorteile zu stehlen und jetzt schon auszubeuten. Oder für den Einzelnen kann es natürlich auch das große Geld machen sein wie Zum Beispiel über Wetten, ja, ein Klassiker, auch Zahlen. Genau. genau, dann habe ich noch so aufgeschrieben wie. Das wäre auch mein Style. Zeitkrieg! Das heißt, wir, ich habe einfach mal drei Star Trek Beispiele äh, rausgeschrieben. Wie er ja gut gezeigt wird in Star Trek Raumschiff Enterprise. Ja. Eine unterschätzte Serie, wie ich finde, die über diese Zeitkrieg-Thematik nochmal einen ganz anderen Anstrich bekommt. Äh, dann habe ich als äh, ziemlich bekannt, ja, noch von Star Trek. Der Borg-Film mit Next Generation, das müsste Star Trek 7 sein. 8. 8, genau. Das ist, glaube ich, der, der bekannteste äh, Next Generation-Film mit dem Borg. Und da äh, kann, können ja so soweit alle Borg-Schiffe vernichtet werden, bis auf das Letzte. Das springt dann einfach irgendwie 100 Jahre oder 50 Jahre in die Vergangenheit und versucht, äh, weil es per Analyse sozusagen, dass da die Menschheit äh, zerstritten ist, am einfachsten zu vernichten ist. Das ist natürlich ein cooler Kniff gewesen, den man glaube ich auch sehr gut im Rollenspiel anwenden konnte. Für manche Szenarien. Und dann haben wir noch, wie ich finde, in schlecht: Star Trek Discovery, wo die dritte Staffel plötzlich äh, fast 1000 Jahre in der Zukunft spielt. Und man. Also es gibt ja auch ein paar interessante Details, wie dass die äh, Föderation in Hähnchen ausgelöscht ist, nur ein paar letzte Wachposten. Da existiert und so weiter und so weiter, so als Legende. Ja. Ich als jedi Legende. <lacht> naja, aber ähm, ja, es ist halt sehr ich, ich mag die, die, die Serie halt nicht, weil sie meiner Meinung nach sehr auf das Setting und Vorwissen, was man bei Star Trek hat und braucht, äh, scheißt. Ja, also ich mag die auch überhaupt nicht. Äh, aufgrund der Darstellung der, der Hauptdarstellerin. Wobei jetzt auch nur Staffel 1 gesehen habe, weil 2 hat mich dann schon 3 jetzt auch nicht mehr interessiert, habe mich dann einfach abgeschreckt. So sagen, Staffel 1, es, hatte, es war ohne Frage ein cooler Twist, aber ich verstehe nicht, warum das nicht intelligenter eingebettet wurde. Zum Beispiel, warum muss dieses Raumschiff diese sehr seltsame Antriebsart haben, ja. wo sie doch im, im Next Generation Kontext haben sie ja schon den Transwarp Antrieb entdeckt. Das wär, der hätte ja genau dasselbe gekonnt. Warum haben sie den nicht benutzt? Äh, dann hätte man das Ganze auch ein Stück in die Zukunft setzen können. Der Bezug zu, zu Spock macht meiner Meinung sowieso wenig Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn, weil sie wird ja nirgends erwähnt, weder von Spock noch von irgendjemand anders. Ja, äh, noch, noch braucht es Spock in dieser Serie. Ja. Ich meine, die, die, der Charakter nervt schon so genug. Und dann allein auch die visuelle Darstellung. Alles sieht ja viel, viel moderner aus. Als also, also mich stört schon allein diese Mannschaftsquartiere. Wie kann im Kriegsschiff Star Trek äh, äh, Enterprise ja, da, da passt äh, ein Mensch gerade mal äh, in sein Quartier rein. Und da hast du ein Zwei-Mann-Quartier, was so aussieht, als, als wärst du auf einer Luxus. <lacht> das soll ein Forschungsschiff sein, wo die Quartiere ja noch kleiner sind vielleicht. Also, also guck, guck dir mal an hier das Eisforschungsschiff in der Antarktis, was da ein Jahr rumgeömmelt ist mit 100 Leuten. Äh, da möchte ich auch nicht. Die haben bestimmt auch im Putzschrank drei Leute gewohnt. Und da hast du wirklich Luxuskabinen für. Also, ja, also das, das passt nicht. Und allein schon diese Türen. Ja, auf, auf Star Trek Enterprise hast du diese Kacktüren. <lacht> ja, wobei, also Und, Star Trek ah. Next Generation war auch eher, eher so Wohnzimmer-Atmosphäre. Ich meine, da waren die Quartiere auch ziemlich groß. Ja, das ist, daran, du musst aber dich an der Klassik-Serie orientieren, weil da spielt es ja. Okay. Ja, ich meine, da wird es halt so, so grundsätzlich. Ja, also, da, äh, da war Next Generation ja, ja auch schon sehr bequem, was jetzt äh, die Ausstattung anging. Ja, aber die Enterprise ist ja auch deutlich größer. Ich meine jetzt die Klassik-Enterprise. Ja, also ich finde, Raumfahrt enterprise macht es sehr liebevoll, zu zeigen, äh, was quasi vor Klassik war. Da haben sie sich bemüht, den Style so anzupassen und nicht moderner zu erscheinen, ja. auch wenn die Serie halt viel später gedreht wurde. Ja. Und das haben sie bei Discovery komplett drauf verzichtet und an visuellen Effekten rausgehauen, was geht. Und das Passt halt Nein, zu, zu das, überhaupt nicht. Das hat damals schon bei Star Wars nicht gepasst, also Episode 1 bis 3. Da, da war das schon ziemlich schlimm. Ähm, ja, aber und, da ist es ja noch erklärbar, auch wenn man dazu Wars Staffel 1 bis 7 gucken muss, um, <lacht> um, um, um zu verstehen, aber. Ja, es war schon halt, es war schon ein Bruch, halt, es war schon ein stilistischer ja. Bruch, wenn du das halt nicht gesehen aber hast. Aber da war es zumindest Absicht, Klobos dass es so später erst. Als Beispiel nehmen wir jetzt die Laserschwertkämpfe. Ich weiß zwar nicht, auf Zeitreisen zu Laserschwertkämpfen kommen, aber. <lacht> <lacht> ja, so ja das die, äh, Bei Episode 4 bis 6 sollten das halt Schwertkämpfe sein, mit, also mit schweren Waffen. Ne? Ja, und, genau. Und bei äh, Episode 1 bis 6 haben sie es absichtlich so gemacht, dass es so wie mit Fechtwaffen, also deutlich eleganter gemacht wurde. Ja. Also das war aber Absicht ne? und nicht ein, ein ja, ne, Opportunitätsfehler ich, ich meine jetzt gar nicht so die, die Schwertkämpfe, sondern einfach so, dass, dass ähm, die Optik an sich, und das hat zum Beispiel Mandalorian, geht da viel, viel vorsichtiger mit um. Und viel, viel authentischer, weil... Ja, wir können nicht über Star Trek, Discovery und Mandalorian Doch, gleichzeitig wir. reden, das geht nicht. es explodiert also Ein Zeitparadoxon oh nein! Ja. ja, wollte nur sagen, dass das äh, zum Thema... Ja, Mandalorian, God, die Star. Staffel 2, finde ich, dass jede der acht Folgen das Beste ist, was ich hier an Star Trek gesehen habe. Äh, an Star Wars. Das Star Trek aber auch. Da geht schon los. Also, <lacht> Selbst... Äh, ja. Nee, also da, da geht echt nichts. Das ist so gut, unglaublich. Leider ja. gibt es da keine Zeitreise, sonst würde ich jetzt eine Stunde da reden. <lacht> Dafür gibt es aber Streaming und du kannst dir immer wieder angucken. Genau. Das, das sind jedenfalls drei Beispiele aus Star Trek für Zeitkrieg, wie das funktioniert ja. oder auch nicht funktioniert. Ach, ganz kurz, jetzt weiß ich, was ich, über welche Serie ich noch ja. ganz kurz reden wollte, über Fringe. So. Ach, das Fringe. War's. Das war ja, ich nicht. Weil, um, ja, quasi. Wo du gerade das Thema Zeitkrieg äh, ja, angesprochen hattest. Da war es ja halt auch so, dass die aus der Zukunft halt auch durch die verschiedenen Epochen der, der Vergangenheit reisen und ich finde das ja immer sehr, sehr geil, wenn auf irgendeinem Foto von 1900, was weiß ich, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ist irgendwer drauf, den man dann irgendwie 100 Jahre später auf einem anderen Foto wiedererkennt, und äh, sich diese Leute da quasi schon seit Generationen mit befassen, mhm. wer das ist. Und für den, der auf dem Foto zu sehen ist, war das einfach nur für ihn selber nur ein kleiner Augenblick. Ja. Ne? Weil der ist halt von, von, von der einen Zeitebene zurück in die andere gereist und das war für den ja nichts. Ja. Und für die Leute dahinter, auf der, auf, auf der Erde, waren das halt Generationen. Ne? Ja. Und den Effekt finde ich immer, da kribbelt es mich immer. Ja, auch, auch nicht. Gibt es natürlich auch bei Hmm. Heiden oder sowas. Wobei die denn da nicht durchsiegen. also die sterben halt einfach nur nicht. Ja, genau. <lacht> Wenn denen nicht der Kopf abgeschlagen wird. Oder Wanderwoman. Ja. Ja, äh, was habe ich noch als Gründe? Bergen von Zeitanfakten ganz allgemein. Krankheit besiegen. Vergangene Ereignisse ändern. Hatten wir ja schon ganz am Anfang. Ja, das sind so einige Beispiele, ob die man das drehen könnte. Ja ja wir haben ja schon einige Medien erwähnt trotzdem haben wir noch mal einige Klassiker für Zeitreisen aus rausgesucht ähm, angefangen mit die Zeitmaschine die untersuchen wir jetzt mal auf Rollenspieldeutlichkeit ja muss Ich muss erst sagen der ich Film äh, den fand ich extrem äh, gruselig den, ja. das, den Original den habe ich mal auf Video quasi bei einem Bekannten gesehen also so äh, ne, wo die Eltern zum Kaffee hinfahren dann hast du dir noch so eine Zeitmaschine und so da geguckt. Da hat mich da wirklich äh, durchaus gegruselt mit den... Also, ich weiß gar nicht, wie die Viecher hießen, aber... Ist, auch, ist ja auch Morlocks. ein fieses Ende mit, dass die Menschen quasi als äh, Vieh noch gehalten werden, der von den gefressen wird. Also... Ja, ja, genau. Die Morlocks, ja. nee. Ähm, wobei, es gibt ja auch verschiedene Versionen natürlich auch von dem Film. An das Original kann ich mich jetzt also an die, ja, das heißt original, also an die, ich glaube, Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Verfilmung kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Es gab aber eine mhm. Version, ich glaube, da waren wir mal im Kino drin. Ja. Äh, mit deinem Lieblingsschauspieler, äh, ja. dessen Name jetzt leider entfallen ist. Und da ging es ja, glaube ich, gar nicht mal so um die um die Morlocks und so. Das vielleicht auch am Rande. Aber ich glaube, letzten Endes kam, wollte auch er ja vor. kam auch vor. Aber ich glaube... Kernthema war ja irgendwie, dass er seine, seine, seine Frau oder Geliebte ist ja gestorben und er wollte die Zeitmaschine ja nutzen, um genau das Ereignis wieder rückgängig zu machen. Dass er sie ja äh, vor dem Tod, ich glaube, sie wird von der Kutsche überfahren, ja, ja, ja. beschützt. Und das gelingt ihm aber halt nicht. Also er kann, er kann die Zukunft nicht ändern. kann, kann nee, stimmt, ja, ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob das Freundspiel <lacht> Tauglichkeit aber es ist halt nur eine Variante halt davon. Die Rollstuhltauglichkeit würde ich halt sehen, äh, Zeitmaschine als Objekt. Mhm. So, ja, das kann man halt gut nutzen. Ja. Ähm, das kann man halt äh, aus Zeitmaschine oder auch Zug in die Zukunft mitnehmen. Ja. Genau, Zug in die Zukunft hat man noch einen genialen Trick mit den Fotos natürlich. Das heißt, so eine Art Erfolgsanzeige. Ja, oder auch nicht. Oder auch Je nicht, nachdem. Genau. Ja, genau. Aber kann halt kann halt darüber zeigen, okay, du musst jetzt noch was machen oder ja. was anderes. Das finde ich fürs Rollenspiel gar nicht schlecht geeignet. Und natürlich nochmal die Setting-Vielfalt. Also, also damals war der Blick in die Zukunft auf jeden Fall sehr originell, denke ich. Ja, Heute sieht man es vielleicht anders, aber damals hat man doch viel Neues gesehen. Mhm. Und äh, der dritte Teil mit, mit äh, äh, im, im Westen sozusagen war einfach auch überraschend und gut gelungen. Ja. ja ich finde, da kann man heute immer noch schön sehen. So einer der wenigen Filme, es gibt nur ganz wenige Filme, die ich mir mehrmals angucke, aber zurück in die Zukunft, wenn der mal zufällig läuft, wenn ich einen Fernseher hätte. <lacht> das doch Also wenn ich einen Fernsehanschluss hätte, Genau, genau okay. ich tatsächlich nur noch Netflix und Co. Ja, ich, ich, ich glaube, auf Netflix habe ich ihn auch neulich noch mal gesehen, äh, vor einem Jahr oder so. Ja, ähm, Genau, Was Star Trek haben wir eigentlich schon ausreichend gesprochen. Keine Storys habe ich noch auf der Liste stehen. Ein Brettspiel. Hm. Hast du es schon mal gespielt? Nee. Nee, okay. Aber, ähm, Tolles Brettspiel, wo man quasi Zeitagenten verkörpert, die in bestimmte Zeiten reisen und versuchen dort Aufgaben zu erledigen. Ähm, also von daher schon mal sehr, sehr rollenspielkompatibel. Außerdem ist eine gute Idee, du hast da quasi ähm, so eine Art Begrenzung auf Aktionspunkte, die du verbrauchst und auch das könnte man im Rollenspiel als Mechanismus benutzen, dass man, was weiß ich, du passt 50 Punkte und was weiß ich, wenn du kämpfst, kostet dich das zwei Punkte, wenn du ein Haus erforschst kostet dich das ein Punkt oder so. Kön könnte man jedenfalls machen, um darüber in ein Häkchen eine Spannung ja. äh, einzuführen, dass du halt dich beeilen musst. Ähm, in Time Stories kann man auch immer wieder von Charakter zu Charakter springen. Also wird sozusagen das eigene Ich in andere Charaktere übertragen. Ein ähm, Bisschen blöd an dem Spiel war oder was heißt ein bisschen blöd, aber ist tatsächlich sehr gut Einsteiger geeignet, weil alte Brettspiel und Strategiefüchse so. Oh nee, ich muss jetzt auf gar keinen Fall jetzt schon wechseln und <lacht> Also wir haben das oft zu verkopft gespielt, dabei, also ne, weil du hast ja nur begrenzte Ressourcen und so weiter und so weiter, also möglichst wenig Ressourcen verbrauchen und sehr verkopft gespielt und während hingegen, wenn man als Einsteiger da ganz leichtfüßig fühlt ach, ach cool, wächst sich mal den Charakter. Das wird häufig belohnt und nicht bestraft. <lacht> ja, obwohl das es. Ist, ja, kann ja auch ganz angenehm sein. Es ist auch ganz cool, dass halt so eine Art übergeordnete Story gibt und man da quasi auch so eine Art Gegner hat, der ab und zu in den Szenarien wieder und wieder auftaucht, wo mhm. man mehr erfahren kann. Ja, ich habe noch als Rollenspieler aufgeschrieben, GURPS, die äh, vierte Edition, ich glaube die vierte war es. Genau. Ja, Würde ich mir jetzt nicht drauf versteifen. man kann sagen, dass der fünfte immer noch so ist. Da hat man sozusagen als übergeordnetes Setting auch so ein Zeitreise-Setting, damit man einfach verschiedene GURPS- Bände sozusagen miteinander zusammenbringen kann, was eigentlich eine gute Idee ist. Ähm, und du hast dann auch Spearchild halt eingeworfen, was ja quasi kein Zeitreiserollenspiel in dem Sinn ist, aber man quasi ein als Multidimensionsrollenspiel quasi auch in verschiedenen Zeiten spielt. Ja, genau, das ist ja auch schon der ausschlaggebende Punkt. Ja. Und man kann dann halt als Charakter quasi rübersliden in die andere Dimension und wird dann der, dem Entwicklungsstand angepasst. Da. Ja. Ich hab das, so habe ich das gar nicht verstanden. Ich dachte schon, dass das immer eigenständige Charaktere sind. Nee, die können auch, die können, ja, sind sie ja. ja. Aber sie können halt auch, durchaus gibt die Möglichkeit, dass du halt von einer Sphäre in die andere halt okay. reist. Ah ja, Also ich hätte. ich kenne Switch halt noch ob der erste und zweiten Edition, du hast sicher ja mit der dritten beschäftigt. Die dritte, genau. Genau, deswegen weiß ich nicht, ob es auch Änderungen gab. in der Auch Richtung. wenn ich immer noch nicht weiß, wie sich der Autor das vorgestellt hat, wie das gespielt werden soll. vielleicht kann nee. der Also als ein, ein Beispiel, der Beispiel, was mal äh, Meinung ja. ganz gelungen ist, ist, was weiß ich, du möchtest jetzt in der Zukunft in den Banktresor einbrechen und dort ist ein Schloss. Und weil du jetzt keine Schloss spezialisten hast, statt das Schloss anzugehen, kannst du jetzt abstrakt quasi in der in einer Fantasy-Welt ne, könntest du ja auch ein Schloss, eine Burg geben, in die du dann infiltrieren genau. kannst und da irgendwas auslösen kannst, damit du in der Welt wiederum das Schloss... Das, das, das ist, ist richtig, oh, also so, das, sowas. Also so gibt's, genau. Genau. Da gibt es ja auch äh, ein Einstiegsabenteuer, aber es steht halt nicht drin, ob das parallel gespielt wird, nacheinander. Pff. Ja, genau. okay, das, das müsste man mehr herausarbeiten, ne? ja. da gebe ich dir recht. Trotzdem ist es auf jeden Fall ein interessantes System, es mal günstig ja, sieht. Ja. Gerade weil es die Tradition ist, kommt man auch häufig günstig in die erste oder zweite ran. Der Autor hat sich echt viele Gedanken gemacht. Und ja, ich sag auch mal, wenn das System nicht gefällt, Nur spielt man halt schön mit, äh, was weiß ich, DSX oder was da passt. Ja, ich habe noch was ganz Frisches auch. Nämlich Loki, die Serie. Loki ist ja verschwunden aus dem Marvel-Kosmos. Ja. wie, was war das nochmal? Äh, das war bei Endgame. Im letzten Teil jetzt der Marvel-Filme, da sind sie ja auch noch mal durch die Zeit zurückgereist. Ja. Und äh, da wollten sie, da wurde Loki ja gefangen genommen. Es ging, ging ja quasi darum, diese, die, diese ähm, 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 sechs Artefakte da. Genau, die Tesserakt zu, zu, beschützen. Zu, genau, zu beschützen. Im ersten Teil von Avengers, da wo Loki so brutal vom Hulk äh, verprügelt wurde mit hier links, rechts äh, auf dem Boden pfeffern. Da knüpft das ja quasi an, als sie ja. Loki ja dann gefangen nehmen. Und äh, da springt ja dann... Da springen sie wieder quasi sie wieder in diese Szene. Genau. Und jetzt wird quasi erklärt worden, dass es damals dann wahrscheinlich nicht weiterging. Oder ging es Ja, wahrscheinlich bei? hat sich dann da einfach jetzt eine neue Situation ergeben. Genau. Weil und sie da ja jetzt äh, die Zeit verändern. Bekommt. Und da ist Loki dann entsprechend der Zeitstein in die Hände gefallen und äh, damit konnte so er ja, genau, ja, seine ändern beginnt quasi die Serie und das scheint eine echt wilde Zeitreiseserie zu sein, also ich habe nicht den, den, den Trailer geguckt und es gibt noch einen schönen Analyse-Clip dazu, also in welchen Zeiten man sich da befindet und zwar scheint Loki natürlich erst gefangen genommen worden zu sein von so einer Zeitagentur und die Strafe scheint zu sein, dass er denen dann ähm, helfen soll, bestimmte Sachen zu bereinigen und äh, ja, anscheinend muss er dann auch teilweise gegen sich selbst vorgehen ähm, hm. Und äh, es werden die wildesten Welten gezeigt, und das sieht man dann darin, dass halt es immer, sein, immer seinen Schriftzug gibt und den in verschiedensten Schrift, also sprachlichen Ausführungen und Symbolen. Also, das könnte ich mir als tolle, wilde Zeitreihenserie ja. mit unterschiedlichsten und selbstsamsten Verwicklungen vorstellen. Mhm wo wir gerade im Superheldenkosmos sind, genau, mit Avengers haben wir schon erwähnt, aber auch X-Men hatten ja auch ihren Zeitsprung und haben es so geschafft, quasi das alte Team und das neue Team so ein bisschen zu vermischen zum neuen Team. Ähm, das fand ich von der Idee her auch gar nicht schlecht. Ja. Ähm, Star Wars Lego, das Holiday-Special. Ja, da, ja, auch da. Zeitreise. Auch bei Lego gibt es Zeitreise. Es wird quasi diskutiert, ob das jetzt offiziell Kanon ist oder nicht. Man einigt sich darauf, dass es ja nicht Kanon ist. Auf jeden Fall ist Star Wars Lego das legendäre Holiday-Special quasi humoristisch aufgegriffen und ein eigenes Holiday-Special zur Zeit von Episode 9 gemacht. Es geht darum, dass halt Rey Finn das Laserschwertkämpfen beibringen will. Und das Die aber keinen richtigen Kopf abtrennt. Keinen richtigen Zugang dazu findet. Und deswegen springt sie quer durch alle Zeiten und sieht dann, was weiß ich. Die wichtigen Szenen wie ähm, äh, im, im Sumpf von bar zum Beispiel mit dem X-Wing oder so und da springen sie halt wild hin und her und teilweise greifen sie doch in die Szene ein, äh, wie zum Beispiel, ach ja genau, beim, beim, beim ersten Todesstern, wie der zerstört wird, ist ja quasi Rey dran schuld, dass äh, Luke das im rechten Moment abfeuert. Das ist ganz witzig gemacht. Also äh, Lego, Star Wars das ist immer, äh, kann man immer gucken, finde ich. Also es trifft teilweise genau meinen Humor. Sehr gut. Apropos meinem Humor, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, nachdem wir vorhin äh, haben wir gar nicht erwähnt. Guy Pierce. Äh, Guy Pierce, genau. Ist, äh, Guy hatte ich irgendwas im Kopf. War Guy das Piers. von der Zeitmaschine. Ja. Äh, äh, Lieblingsschauspieler, aber Lieblingscomedy oder lieblings -Hum ist bei mir Die Zeitritter. <lacht> mit Jean Reno. Mit Jean Renault und. Christian Claver, glaube ich, ne? Ja, so auf jeden Fall am ersten Teil, genau. Äh, es, genau, es gibt zwei Teile. Und außerdem gibt noch einen dritten amerikanischen Teil. Ich liebe sie alle. Hm. Hintergrund ist quasi, dass aus der Vergangenheit im Mittelalter die beiden in die Zukunft, in die Gegenwart geraten. Und ähm, ja, das gelbe Postauto wird dann für einen Drachen gehalten. <lacht> ja, kurz verspitzelt ja. Oder dann treffen sie halt auf die Nachfahrerin des Königs und dann wirft sich natürlich äh, äh, jean Clavier als, als Diener da nieder, vor die Füße und macht das. <lacht> <lacht> das ist dann halt sehr skurril auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das sind dann im zweiten Teil, da sind sie teilweise in so einem Hotel, wo dann so schöne äh, Wandlichter sind und äh, die sie, sie entdecken dann halt eine Höhle dahinter und dann wird befohlen, ja, los, bringen eine, bring eine Fackel <lacht> reißt dann das Wandlicht raus, dann geht's noch, dann geht ein Stück und dann reißt das Kabel ab und dann geht's. Aus. <lacht> und das macht er echt Würfel miteinander. Dann kann ich mich so wirbeln. Ja. Das ist Technik, die ja. begeistert. Ja, also den ersten, also jetzt, den ersten fand ich auch echt, echt spektakulär. Beim zweiten fand ich jetzt persönlich hat er sich schon so ein bisschen abgenutzt. Ja, das stimmt. Den dritten gibt es, ich, auch noch. Ja genau, das ist ja mit ähm, Christina. Apple-Gate von, von hier äh, hinter der Familie. Mhm. Ah, okay. Ich, ich spiele ja. Mhm. ja, also das das hat nochmal ein Kondensat aus den ersten beiden, was wie gesagt die amerikanische äh, äh, Neuauflage ist. Er ja, aus den, ja, auch gut, da kann man natürlich schlecht was fürs Rollenspiel mitnehmen. Bis, bis auf solche Szenen, wenn es sich da mal Gelegenheit bietet, kann man <lacht> das natürlich mal auffahren. Wir haben noch äh, Interstellar auf der Liste. Mhm. Ähm, so gesehen ja ein sehr visionärer Film, also ja auch ein bisschen anstrengend. Anstrengend auf jeden Fall, ähm, die, die, ich meine visionär im Sinne der Eingangsszene, ähm, da ist ja quasi die Apokalypse ist ja quasi geht in Richtung einer Hitzeapokalypse mhm. und ich quasi nach Interstellar hatte man vier oder fünf Rekordsommer. Das ist ja genau <lacht> das, was heutzutage droht. Ähm, auf jeden Fall haben wir da auch einen in, interessante Zeitsprünge drin. Und Zeitbeziehungen haben wir natürlich auch drin, wie zum Beispiel, dass die Zeit äh, auf der anderen Seite des Wurmlochs, äh, ich glaube, schneller vergeht oder langsamer ja, vergeht, ich weiß gar äh, nicht, sie vergeht, nicht. Nee, sie vergeht da langsamer. Weil als er in dem auf dem anderen Planeten im Wasser da rumläuft. Was Ach genau, und dann sind. vergeht die Zeit schneller, während. Ja, genau, genau. Also, ja, das haben wir als einmal als. Quasi Zeit, äh, ne, ist ja nicht direkt eine Zeitreise, aber Zeitsprung drin. Und dann hat man aber noch quasi äh, na, das war schon fast zu so viel gespoilert, aber am Anfang gibt es ja so eine spooky Szene, sage ich mal. Mhm. Das Bücher Bücherregal. Das Bücherregal, mhm. genau, das klärt sich dann auch noch auf. Das ist das kann man dann in Richtung Zeitreise schon mehr interpretieren. Und ganz am Ende hat man ja auch noch so eine Szene, ähm, wo manche interpretieren das quasi. Die Wesen, die da gezeigt werden, dass das quasi Menschen aus der Zukunft sind. Oder die Menschheit der Zukunft oder wie auch immer. Spannend, spannend, spannend. Also sollte man mal sehen, Christopher Nolan ist immer guter. wert, guter ja. guter Kandidat. Ja. Der auch toll mit der Zeit spielen kann. Ich erinnere noch hier an Memento, ne? der, der erste große Film mit <lacht> Guy <-Tiers>, der quasi <lacht> rückwärts erzählt wird. Ja, stimmt. Ähm, ja, oder jetzt äh, aktuell Tennant. Äh, Tennis ist auch wieder ein großartiges Spiel mit der Zeit. Ich, äh, ich habe gesagt, wer braucht jetzt noch James Bond. <lacht> <lacht> ja, John keiner, aber der läuft ja auch nicht. Ne? Weder ja. irgendwo auf Stream noch im Kino. Ja, allerdings ist halt das Problem ist, dass man das halt zu Rollenspiel, finde ich, nicht umsetzen kann, weil das ist halt so eine durchkonstruierte Story und als Rollenspiel brauchst du halt irgendwo Ergebnisoffenheit. Oder ich brauche Ergebnisoffenheit, also das wäre wirklich nur, da könntest du halt wirklich nur als Zuschauer mitfahren. Ja, klar. Das würde mir dann keinen Spaß also machen. ich, ich stelle mir das auch extrem anspruchsvoll, schwierig und nahezu wirklich vor, wenn du quasi zwei Gruppen hast. Also die eine bewegt ja. sich vorwärts in der Zeit, die andere äh, rückwärts. Ja. Das zu time. Also das ist ja, und äh, das kannst du ja halt nur machen, wenn du das Skriptest letzten Endes. Ja, Dabei, genau, genau. Wenn du dann da wild äh, umherläufst, dann kommst du halt zu keinem Ergebnis. Ja. Und bei... Meiner Meinung nach hat Tennet auch, also es gibt so ein paar Logikfehler, die nicht innerhalb des Films erklärt, also nee, es, müssen, es müssen keine Fehler sein, es müssen keine Logikfehler sein, aber jedenfalls im Film werden die so erklärt, dass es eigentlich hätte anders sein müssen, wie zum Beispiel, dass sich halt Menschen, die in der Zeit sich rückwärts bewegen, sich so und so bewegen, ja und er hätte als Minispoiler die ganze Zeit seinen Partner dabei, der aus der Zukunft kommt, der müsste sich also eigentlich anders bewegen, so wie es erklärt worden mhm. ist. Aber vielleicht gibt es ja auch noch ein Mittel dagegen, das weiß man nicht. Aber äh, jedenfalls innerhalb des Films findet man dafür keine Erklärung. Das ist so ein bisschen schade, dass er, glaube ich, teilweise zu verkopft ist und dann aber auch nicht alles so auflösen kann, wie es hätte ja. sein müssen. Aber trotzdem ist es ein spektakulärer Film, was auch für alle Fälle, der sich sehr, sehr zu schauen lohnt. Ja. ja, wechseln wir nochmal das Medium. Und gehen auf die schwarze Sonne ein. Das Hörspiel, die Hörspielreihe. Die Hörspielreihe, genau. Genau. Äh. Ja, das bietet für das Rollenspiel ja schon mal grundsätzlich ähm, ein gutes Setting. Ein gutes Pipe-Setting. Weil es da um, um Nazis geht. Aber das Thema selbst ist natürlich schon deutlich ernster. Also nicht so pipig. Ja, da geht es inhaltlich darum, dass die Nazis äh, mit ja, Mit, mit äh, Zeitreisen experimentieren, und hm. denen das ja auch durchaus geglückt ist. Ja, also, das ist es ist, äh, finde ich, find auch immer sehr faszinierend, wie es ähm, Lausch schafft, ähm, quasi Realität und Fiktion zu mischen. Sie haben denn ja auch, wird da unter anderem ein äh, Geheimdienst oder BND-Chef erwähnt, der bla 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 Nazi-Vergangenheit hat, ja. und den gibt es halt tatsächlich äh, in der Nazi-Vergangenheit, äh, das, das finde ich halt auch immer ganz interessant. Ja, es sind da so viele Twists drin. Und, und man, da man kann die greifen, ja, genau. und die greifen natürlich auch äh, hier, was ich Schwabenland auf und genau. sowas. Ja, das ist schon gut recherchiert, keine Frage. Das war auch so ein Ding von, von Günter Merlau, ne, dem Produzenten. Genau. Als Ausgangspunkt hast du aber eigentlich im ersten Teil ja quasi dieses, mh, ja, kann man ja. detektiv sagen, Detektiv Du das ist auch ganz schwierig, ne? weil du hast da im Prinzip bis er ja... Ja, das, das Problem ist, jeder hat so seine Vergangenheit. Ja. Es ist so, so, so ein bisschen ja vielleicht mit, mit ähm, Game of Thrones streckenweise vergleichbar, wo du denkst, okay, um die Charaktere geht's jetzt. Da liegt der Fokus drauf ja. und ja. plötzlich liegt er aber auf einem ganz anderen Stimmt. Charakter. Apropos ja. äh, ah, anderer Charakter, du hast da mitgesprochen. Hm. Ja, ich habe mitgesprochen. Genau. Als so, als ähm, ja, als ich, äh, Nikola Tesla. Nikola Tesla, der, Bei der Weltausstellung des ja. Stroms. Ja. Sehr schön. Genau. Ja, und eigentlich gab es ja im Original nur 10 und damit war es nicht vollendet, aber jetzt vor kurzem wurde tatsächlich Teil 11 und 12 und dann das Ende, Fragezeichen, äh, nachgeholt. Genau. Wir müssen uns selber auch nochmal. Definitiv, ja, ich bin auch. Das, das Problem bei der ist, man kann nicht einfach sich 11 und 12 hören, die man kurz hört, sondern man muss nochmal komplett von vorne einsteigen. Und ja. du hast so viele Zeitlinien, die sich kreuzen. Also ähm, als Inspirationsgeber ist es, glaube ich, fürs Rollenspiel auf jeden Fall geeignet, also für, für das, zu dem wir gleich kommen. Ja, ja. generell die Geschichte, um die es da ja dann geht. Also, jetzt, wo du es, äh, ich habe eben noch mal drüber nachgedacht, also doch, es gibt natürlich. Zwei feste Charaktere, die da immer eine Rolle spielen, das sind dieser Nathaniel. Äh, genau, der ist, tritt ja als Anfang als Erzähler genau. auf. Genau, und dann halt sein Kompagnon, äh, sein Neffe oder was das eventuell da ist. Ja, das, ich, das war, ich war eigentlich der nicht Detektiv, Detektiv, den ich meinte. Ja, der war eigentlich kein Detektiv, ich glaube, der ist. Ja, ein, oder aber er spielt erstmal keine Rolle, der ist jetzt ja. irgendwie so. Und dann. Nee, ich, ich sag mal, am an Anfang also wirkt das so ein bisschen so, als wäre das, weißt du, das mit dem Schloss da. Ja. Also eine Mischung aus Sherlock Holmes meets Cthulhu oder so. Genau, genau. Und der Nathaniel halt da, der halt als äh, der große Mentor hat dann auch eine ziemliche Vergangenheit und alles. Ja. Ähm, ja. Ja, das ist nicht umsonst, Nathaniel. Nathaniel de Sallis, das weiß ich gar nicht mehr wie er heißt. Oh ja. Ja, dann haben wir als letztes noch rausgesucht. Hm. Ähm, genau, es gab es gibt auch ein Karneval, also ein rsp block karneval zum Thema Zeitsprung. Und eben, da beschäftigen sich viele Artikel eher so mit dem Zeitsprung, wie zum Beispiel, dass auch in der Kampagne vielleicht mal die Zeit springen kann. Wie zum Beispiel, ich habe vorhin, just als ich mich hier zum Podcast umgezogen habe, nochmal mal paar geguckt. Das ist halt auch so ein, in der Serie so ein Vierjahressprung drin. <lacht> ja Also wo die Kampagne einfach springt und man sieht, ah, okay, er hat jetzt muss jetzt hier vier Jahre äh, diese Annette Frier-Serie als Schuler äh, drehen und äh, <lacht> stimmt ja da ist er ähm, auch super ja. <lacht> naja jedenfalls äh, so, solche Art Sprünge in der Kampagne könnte euch auch sehr interessant sein ähm, auch ähm, haben nur die wenigsten was zum Thema Zeitreise gemacht aber ich habe damals Portal vorgestellt ein Crossover Setting von unserem guten äh, Freund Siko mhm der das, glaube ich, zum ähm, Adventskalender gemacht hat. 2015, ja. Und auf insgesamt vier Seiten, inklusive Cover, ein ähm, schön, schönes zeitweise setting einfach gebaut hat, um die verschiedenen äh, Settings von Dungeon Slayers miteinander zu verbinden. Ähm, also im Prinzip um, geht es um die Organisation Portal, die nach der Entdeckung eines Zeitportals 1972 gegründet wird und dafür verantwortlich ist, ähm, die Zeitlinie zu schützen und quasi äh, in die verschiedenen Zeitlinien zu springen und dort zu gucken, was da los ist, also zu forschen. Zu forschen, genau. Ich glaube, das ist so das, der Kernaspekt, dass es da auch so Zeitagenten gibt, beziehungsweise Wissenschaftler die ähm, sich da einrichten in den ja, verschiedenen genau. Bisher settings. wurden einige wenige Zeitreisen zu den Social ereignissen unternommen Die Geburt Christi sowie das Kreuzigung wurden durch ein Spezialteam aus Theologen und Historikern besucht Auch der Kennedy-Mod konnte so aufgeklärt werden Achso, war hier noch so lustig es wird aber zur Vorsicht geraten, um die Geschichte der Menschheit nicht durch einen Zeitparadoxon zu gefährden. Lediglich eine kleine Gruppe von Historikern hat bei der Schlacht beim Little Bighorn die Geschichte eingegriffen, ist nun auf der Flucht vor einem Kommando von Zeitagenten aus der Zukunft. Genau, das haben wir hier bei Wilden Westen, also Old Slayer Hand. Eine Gruppe US-amerikanischer Forscher ist zur Schlacht am Little Bighorn gereist, im Schlachtverlauf des berühmten Kampfes zwischen den Sitting Bull und General Custer für die Geschichtsbücher zu verfolgen, als die Indianer das Heft des Sieges schon fest in der Hand zu haben schienen, begaben die Forscher den US-Truppen in einem Akt von Patriotismus ihre automatischen Waffen und trugen somit zum Sieg der Blaurücke bei. Die Forschergruppe ist seitdem auf der Flucht vor einer Gruppe von Zeitagenten, die auf einmal aus der Zukunft aufgetaucht sind. Also lustig, also finde ich eine coole Idee. Auf jeden Fall, ja, und dann noch der Metamorph-Effekt, ne, wenn du von einem Settings von einer Welt in die andere reist, genau so dass du halt auch die Gelbe spielen kannst. Genau, also ich kenne das von Tri heißt das Rollenspiel oder T.R.I. Das da hast du halt auch drei Welten, eine Fantasy Welt, eine Cyberbank Welt und eine Science-Fiction-Welt. Wenn du hin und gereist hast, haben sich die Gegenstände halt automatisch hm. transformiert. Ja, so ist das bei ja. s übrigens auch. Ja. Okay, ja. Und dann hat sich das echt ein bisschen geändert, glaube ich. Ja, hier werden noch die verschiedenen äh, ähm, bisher bereisten Orte wie Caira, Gamma World. Gamma World. Also quasi Gamma die Welt, ja. also Löwelland. benennt ja die Welt jetzt quasi. Star Slayers, Tommy Slayers, Commonwealth of Elves genau. äh, kurz angesprochen. Ja, das äh, Lustige ist, ihr schreibt ja selber an äh, Pipeslayers. Da gibt es auch mal das Commonwealth of Elves. Ähm, das heißt, also ich, ich zum Beispiel bin damit in Kontakt geraten, dass wir äh, bei DSX ein Ufo-Suchtrupp waren, Ufo gefunden haben in der in das Land, das wollte ich schon sagen, nee in äh, Antarktis. Dann quasi mussten wir es vor Nazis, die da plötzlich aufgetaucht sind, schützen. Und da die Nazis uns sonst abgeballert hätten, mussten wir das UFO wieder aktiv kriegen. Sind damit zurückgereist, dummerweise übers Bermuda 3, gewohnt in diese Welt, in eine andere Welt gesaugt, sind da aufgewacht hm. in einem Turm, dass wir da rausspazierten. Das war der Meinung, dass Dinosaurier auftauchen. Sind denn Dinosaurier aufgetaucht? Wir waren also in einer Art Dinosaurierpark, park der von Elfen-Rangers in den Worlds of Elves überwacht wurde. <lacht> Und äh, zum Glück sind wir auf eine Widerstandsbewegung von Zwergen gestoßen, die äh, uns da ein wenig informieren konnten. <lacht> also sehr äh, durchgeknallte Geschichte auf jeden Fall. Aber hat viel Spaß gemacht. Das ich. Und ja, wir hatten jetzt ja neulich zu Corona... Äh, zu Corona. Jedenfalls äh, bin ich, äh, wenn du genug Spielrunden versorgt bist, bin ich ausgeteilt sozusagen. Dein Hilferuf Ich <lacht> brauchte ja. ja. äh, unbedingt irgendwas zu spielen und habe als Angebot an dich, was du spielen darfst bei mir, quasi Portal Slayers. Es lag, glaube ich, auch an dem Thema Zeitreise, dass, mir das, dass genau. ich darüber wieder Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich... Äh, Quasi als ersten Artikel Portal 1 zu 1 quer durch alle Zeiten 10 Charakterkonzepte geschrieben, weil das Problem ist, ähm, wenn du jetzt einen Charakter hast und, und willst damit einen Dungeon am spielen, was für drei oder vier Charaktere einfach geschrieben ist, dann kann man das halt nicht ohne weiteres anpassen. Wenn man jetzt aber statt einen Charakter vielleicht ein Doppel- oder Dreifach-Charakterkonzept nimmt, ähm, dann ist es natürlich schon relativ problemlos nötig, äh, möglich, einfach dieses Arter fast eins zu eins mm. zu übernehmen. Das war so mein Gedanke. Und äh, ja, da man im Prinzip ja vielleicht auch mal Lust hat, verschiedene, was weiß ich, mal Old Slayers zu spielen und vielleicht mal Zombie Slayers, dachte ich, um das denn mal einfach weiterspielen zu können, den Charakter, kann man das ja bei Portal, beziehungsweise ich habe es jetzt Portal Slayers <lacht> genannt. <lacht> damit man auch weiß, worum es geht. <lacht> <lacht> was so der Kern ist? Ja, und einfach mal ein paar Charakterkonzepte. Also Sonnen, was weiß ich, Zauberer und sein Homunculus, Cyberrager und seine Drohnen, zwei Stirn, zwei Körper, ein Leben, die Stumm und <lacht> ihr die Diener, Trapper und seine Tiere, Starslayer und seine Broses. Genau, das hatte Christian ich mal vorgestellt, dass die Broses ja so eine Art Intelligenz ist, die quasi ins Star-Slayer anleiten kann. Mhm. Ja, äh, und du hast dir vielleicht sogar schon was rausgesucht. Ja, ich hatte mich schon so ein bisschen auf den Indianer und seinen Toten-Tier eingeschossen. Oder seinen Ahnengeist. Genau, das ist beides noch. Äh, sind sehr unterschiedliche die Sachen noch. Wobei die Stumme und ihr Diener auch sehr ähm, interessant klingt, weil ich dann nur für einen Charakter sprechen
1: brauche.
0: <lacht> ja, bei der Stumm muss du halt immer beschreiben, was sie macht. Es gibt es ja zum Beispiel bei The ähm, so Orwell war das glaube ich, äh, wo denn oder wo war es, Star Trek, Next Generation. Jedenfalls, wo, wo du halt einen Charakter hattest, der stumm war und der dann irgendwie drei Übersetzer hatte, der drei Aspekte von ihm Nee, das war, das war Star Trek. Das war Star Trek, er ja, kann nur also. Next Generation gewesen sein. Das fand ich auch, das, auf jeden Fall einen lustigen Aspekt. So konnte ich mir das halt auch äh, Gut vorstellen. Ja, bleiben wir aber ruhig mal bei äh, Indiana und sein Totentier, sein Ahnengeist. Vielleicht auch beides. Ähm, das wäre dann Hand. Mhm. Äh, dann könnte man halt sein Ahnengeist, habe ich mir so vorgestellt, dass es halt als ähm, magischer Charakter fungiert. Ne? Also Old äh, Hand kennt ja äh, auch Magie, auch wenn die strenger geregelt ist als bei Dunslayers. Ähm, hätte man also einen Ahnengeist, der vielleicht heilen könnte oder sowas. Ja. Ähm, und ein Totumtier wäre halt, je nachdem, was du wählst, äh, hätte man vielleicht einen Kämpfer, ein Hähnchen und den Indianer selber halt als Speer ausgebaut oder so. Hätte man sogar schon drei ne, und dann hat so sein eine vollständige Gruppe. Ne? Ja, genau. Genau, dann hat man halt die drei Aspekte von Dutton abgedeckt, und ähm, ja kann halt Indianer wird halt irgendwo im Vordergrund stehen aber man genau. kann ja heute noch mal äh, eventuell äh, ja auch Szenarien geben wo dann wer anders im Vordergrund steht und ich würde das auch erstmal beginnen als ja. Ja, wir beginnen erstmal sozusagen mit Land. du hast gesagt du kennst das Grundabenteil noch nicht tatsächlich nicht ähm, in diesem Kalender gab es die Dusty Plains ähm, da ist auch noch mal eine Stadt beschrieben, die werde ich vielleicht ein bisschen kreuzen mit der Anfangsstadt in Grund Oldsland. Da hat man quasi noch ein paar mehr Aufgaben. Dann gucken wir erstmal, was dabei rauskommt, wie Oldsland gefällt. Und dann habe ich halt schon eine ziemlich coole Idee, wie ich denn auf, auf Portal Slayers komme. Und dann kann man halt immer noch gucken, ob man die Einsätze weiter erstmal im Wilden Westen wählt. Oder ob man sagt, oh, jetzt möchte ich auch mal Tommy Slayers ausprobieren oder? Mhm. Genau und ganz grundsätzlich hatte ich noch einen als Idee, dass man generell natürlich das auch benutzen kann, um, was weiß ich, ich habe ja so als Idee zum Cyberpunk ja gehabt, äh, Cyber Slayers 2022 zu schreiben. Ich ähm, bin aufgrund gewisser Umstände auch nicht so weit gekommen, aber im Prinzip, wenn ich jetzt wusste, das Setting weiter auszubauen, könnte man das halt mal hier einbauen und gucken, was man dazu braucht und Regeln testen etc. Du hast aber noch äh, B, B und B vergessen. Ja, kann man, äh, <lacht> kann man auch austesten, genau. <lacht> ja, bei bei, Cyber, äh, bei, Cyber, bei dann liegt halt einiges in der Luft, ist einiges zu tun. Das ist, ist halt äh, immer nicht ganz einfach, alles unter einen Hut zu bringen, ne? wie ja, was er sich Adventskalender denn die Slay ist ja auch schon wieder fertig, also es muss alles noch gedruckt werden. Ja. Äh, weiß man mal gar nicht, wo man die Zeit hernehmen soll oder das Geld hernehmen soll oder was auch immer. Das sind ja, ein paar Projekte, ja. Darauf kann ich aber gerne noch hinweisen bei der Gelegenheit, dass wir sowohl die, ich glaube, das habe ich das auch schon gemacht, ne? wir wollen die Slay drucken, die Nummer 5, mhm. wir wollen den Adventskalender drucken. Das eine wird 6, das andere wahrscheinlich 8 Euro oder 10 Euro kosten. Das ist tolles Material. Ich habe jetzt gerade heute just einen Post gemacht mit den ganzen Abenteuern aus dem Adventskalender. Es sind sechs Stück geworden. Mhm. Drei für Witch Slayer, zwei für Dump und die Dusty Plains Falls Land. Und dann noch so viele Monster und für Star Slayers gibt es ein Ausrüstungskapitel für Anzüge und so weiter und so weiter. Also das kann eigentlich, wenn man das spielt, kann man es gebrauchen. Man kann es auch blind kaufen und die Abenteuer daraus benutzen. Und äh, die Slay, die ist auch immer auf Nummer 5 ist es auf Wüste zum Beispiel. Genau. Wenn man also irgendwann mal vorhat, in der Wüste zu spielen, kann man die auch gebrauchen. Genau wie Nummer 3 mit Sumpf und so weiter. Und da ist stimmt gar nicht. Nummer 4 ist Wüste, Nummer 5 ist äh, Nummer fünf ist quasi Steampunk, äh, beziehungsweise Magie und Technik. Und wenn man so in die Richtung mal was machen möchte, sind da was, was ich 7 Encounter für Technik, 7 Encounter für ähm, Steampunk drin. Und also da findet man so viel drin und so reichhaltig, dass man eigentlich auch egal welches System, dass man da was findet, wenn es einem, einmal in diese Richtung gehen sollte. Ja, ja. Auf jeden Fall eine, eine sehr gute Idee. Ja, gut, ähm, ja, dann freue ich mich schon mal mit dir, das demnächst äh, auszuwürfeln. Ja. Ich habe äh, als zweiten Artikel schon zehn äh, Bösewichte oder böse Organisationen in äh, Portosfairs. <lacht> Neben den Nazis, die natürlich auch dabei sind. Ja, die wir äh, und das kommen wir jetzt auf Elves, die ja mehr oder minder verwundet sind, nochmal rausgekramt, die vier apokalyptischen Reiter. Oh, oh. Ja. okay. Kann sich auch mit auseinandersetzen. Als, äh, also als in, in, in tatsächlich solcher Form, oder ist das, äh, ja, das hat eine mal Organisation, auch. die sich so nennt? Nein, das hat Siko mal geschrieben, äh, die vier apokalyptischen Reiter quasi ähm, als Endzeit-Szenario äh, für Dungeons Dragons. Okay. Wo quasi jedem Reiter auch Werte gegeben hat und so weiter und so weiter. Also sie wären auch bekämpfbar. <lacht> ich habe mir gedacht, das so ist ganz lustig, wenn die, was machen die denn die ganze Zeit? Ja, die müssen natürlich auf die Zeitlinien aufpassen, dass sie nicht ausufern und wenn du halt zu viel Unfug damit treibst, dass sie ja dann vielleicht einer von ihnen oder eine abstammende Entität davon, also irgendein Hilfswesen da äh, sozusagen dem du dann begegnen könntest. Das versucht, die Zeitlinie aufzuhalten oder wieder zurückzubringen oder wie auch immer. Ja, okay. Dann wurden vorgestellt im Kalender so einer Außerirdischen und davon macht es einfach Sinn, finde ich, um da halt eine außerirdische Rasse, hat, die quasi versucht, die auch über, über Zeit äh, Ereignisse sozusagen die, die Herrschaft zu übernehmen, mhm. über die Menschheit. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich auch entschieden, welche, aber das war das hier natürlich nicht. Komisch, gibt es auch bei Sphere Child. Naja. Ah, <lacht> äh, dann habe ich noch, äh, das war eins der ersten Monster, irgendwie so ein fieser Schrottfress-Golem oder so. Auf jeden habe ich mir gedacht, dass die könnten natürlich auch mal an irgendwelchen Zeitbruchstellen davon angezogen sein und, und so äh, quasi zu Feinden der Charaktere werden, weil die einfach an solchen Orten immer und immer wieder auftauchen. Oh ja. Oder was mir gerade noch so spontan einfällt, Stephen King hatte doch auch mal Langoliers, Langoliers, ich weiß nicht, wie die jetzt genau heißen. Ja. Diese Zeitfresser. Die, doch die. Das war's mit dem Flugzeug, ne? Der ja, Film. der Film war furchtbar schlecht. Ja. Das Buch ist jetzt auch nicht so ein Highlight, aber äh, die Zeitfresser zumindest, Komplett Genau, dass sie halt einfach die, die Dimensionen aufnagen. Äh, ja, warum könnte zu den gabgelübschen Reitern gut gehören. Mhm. Als letztes habe ich noch die tube gesellschaft Quasi als Seitenarm der Nazis, die aber über die Zeit reisen, mehr oder minder Bescheid wissen. Mhm. Und ihr Bündnis mit den tiefen Wesen äh, auskosten. Hm. Oh ja. Da können wir noch die großen Alten auch gleich mit einbinden. Ja, auf jeden Fall braucht man mhm. den noch um, äh, quasi... Ich mag ja eh Weird Wars Thematik. Dann kann man gleich quasi Zweite Weltkrieg 1947. Ähm, 1947. Wenn du mit gegen Nazi-Battlemax äh, die Rocky Mountain ha halten musst oder so. <lacht> äh, <da lacht> fällt mir bestimmt auch so sein. <lacht> da bin ich ganz überzeugt von. Ja, ich sag nur ähm, Uwaga. Uwaga Kusulu kann ich dann auch noch umsetzen oder Uwaga Slayers. Achtung. Uwaga Slayers vor allen Dingen. Genau, Uvaga heißt nämlich auf polnisch Achtung. Mhm. Man kann es auch als Akronym für United Warmen Against Great Aliens nehmen. ja, <lacht> ja Also <das lacht> an Ideen mangelt es nicht. Warman. Ja, äh, Fantastisch. Gut, ich denke, dann holen wir uns nochmal den Ausschnitt von der Schakal an. Ja euch In den Show Notes verlinkt, wo man das ganze Ding findet. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, wir kriegen das auch dieses Jahr hoch. <lacht> ja, deswegen wünsche ich, wünsch ich auch schon mal allen Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, einen guten Rutsch und
1: dann im nächsten Jahr die Folge 100. Bis dahin. Die Windbarke flog seit den frühen Morgenstunden durch die Ödnis des nördlichen Dünenmeers so dicht über den Sand hinweg, dass sie diesen wie trockene Gischt aufwarf. Der Schattenstahl, aus dem ihr Rumpf geschmiedet war, glänzte wie frisch poliert in grünschillerndem Schwarz, das mich an den Panzer eines Garabeus denken ließ, während die drei glyphengeschmückten Sklavenringe, die das Heck und die darin verborgene Kraftquelle einfassten, sich mit reibungsloser Präzision drehten und dabei leise vor sich hinsangen. Mittlerweile war es Mittag. Die Sonne, erbarmungsloses Miststück, als das sie uns erschien, hatte sich offenbar fest vorgenommen, unser Gefährt zum Schmelzen zu bringen. Das weiße Sonnensegel, das sich über unseren Köpfen fast wie das Segel eines wahrhaftigen Bootes spannte, schirmte uns nur dürftig vor der sengenden Hitze ab. So schwirrten wir schwitzend eine Düne nach der anderen hinauf und hinunter. Der ältliche Steuermann die Augen von der Brille aus Leder und Kristall vor den aufwallenden Staubschleiern geschützt, drehte das Steuerrad mit geübter Langeweile, um in weitem Bogen den wenigen Felsbrocken auszuweichen, die hier und dort aus dem Sand ragten, geschmirgelt seit Anbeginn der Welt. Es kam mir vor, als wäre Aon Rehl, die Vatermutter, bei der Erschaffung dieses Landes von einer besonders inspirationslosen Phase geplagt gewesen. Die Fahrt verlief so ruhig, dass ich mehrfach eindöste, die Kapuze über die Augen gezogen. Das Kett lag neben mir. Auch ihr fielen die Katzenaugen immer wieder zu. Inzwischen saßen außer uns beiden nur noch zwei andere Passagiere in der Barke, eine Mutter und ihre Tochter, ein mageres Mädchen von vielleicht sechs oder sieben Jahren. Sie waren beim letzten Halt in der Oasenstadt Nofra hinzugestiegen, wo die übrigen Reisenden das Gefährt verlassen hatten. Nun saßen sie, eingehüllt in leichte weiße Mäntel und mit Sandalen an den Füßen, gegenüber von Dasket und mir auf der lederbezogenen Sitzbank, eine fadenscheinige Leinentasche zwischen sich. Die Mutter schien lange vor ihrer Zeit gealtert, mit grauen Strähnen in ihrem ansonsten tiefschwarzen Haar, das unter einem Schleier hervorwallte. Ihr lehmbraunes Gesicht trug unübersehbare Spuren von langen Nächten ohne Schlaf und Tagen voller Gram. Ihr sehnsüchtiger Blick war über die schwarz schimmernde Rehling in die endlose Weite des Dünenmeers gerichtet.